0: 欢迎收听《行动星球》，壮士宋世杰
1: ，纯正欧洲制造 s c o d a c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单，生活修旅新境界 s c o d a c o m i c 够的，聪明的就懂
0: 。欢迎收听《行动星球》，壮士宋世杰。Hello， 我是导叔，导观众。哎，导书，我们今天聊这个话题，又是生活相关的。嗯，车祸，这个听起来比较沉重一点。嗯、呃，就车祸，大家都不愿意啊。但是你知道，车祸保险有分很多种保险。来，就你所知，车子有几种保险可以保？呃，比如说，
1: 呃，强制险、第三者责任险，嗯，对，超跑险。
0: 还有车体险，对，然后分假式、乙式、丙式，是啊，那个就比较细了。对，然后像比方说假式车体险，就就是不管什么伤都赔，不明车损也赔，对，都赔啊。啊，乙式的话就一定要有肇事记录，是。丙式的话是只有针对车队车保车,车，然后那个第三者责任的话才可以保财物损失，嗯，强制险的话才会赔人，超保险的话有五百、一千、两千，就是对方的财损超过五百万、一千万、两千万，在这额度之间都可以保，嗯。但是，啊，这个还有但是、啊，有有有，我们这个我们就常遇到，就碰到那种车祸，嗯、啊，车祸就是蛮常发生嘛，对,对，每年都写个二三十分基本的，嗯，对方都出了保险，打电话去保险公司，有，哎、呃，只有强制险，那、啊、强制险赔对方的人而已啊，不好意思，我们车比较贵
1: ，哎，该不会
0: 人没事，车有事吧？我我我遇过一个重击被被侧撞，嗯，车没有倒，医药费零。人没受伤啊，车都没有倒人也没受伤、嗯。他他的他那台重机被苏白牌的小车业务的那速克打撞到他的车前叉，然后所以他受损的地方是前叉突出，然后端子，嗯，诶、欸，全部加起来四万多，车壳那个侧边的油箱壳要，然后人医药费零。那个强制险不赔啊！哎、啊欸，他没有，他只有强制险。对方都说我们有保险，然后，然后我们听到对方有保险，我们碰到那种年轻人的话，我们都已经很习惯。你该不
1: 会心就凉了一半吧？没有，我
0: 们都习惯了。那那我都跟他讲，我先保保险一定有，因为强制险一定会一定要保强制险啊，都会有了。好，然后但是呢，我们需要赔的金额会出问题，都是在财务损失的部分，因为你碰到强制险车损不赔啊。对。对，像我们那个重机 B A 零件那么贵，一块可就上万的啊！有没有碰到有保险？有，像我之前碰到我们车友也是 B A 的啊，跟人家闪车，他有保险，自保强制险，嗯啊，人原地倒着没有怎么样，车子修十十十十二万还是四万啊？这就是常常遇到，对方都说有保险，啊，人家觉得啊有保险没什么事。像我们常常出去车祸，看有保险才有事，你先看我完保财险，没有保财险还不行，嗯嗯。这就会碰到那个一个很麻烦的问题，就对方有保险，结果呢，对方只有强制险，然后我们需要求偿的金额超过那个不是超过，根本就不是他对方的保的强制险可以理赔的范围。嗯，到今天现在很多人都会问，啊，我车子有保险，什么问题那个他们都会赔，就像汽车一年一千多嘛，白白牌车五百多，撞击七百一十一嘛，嗯，然后他们以为有保险就无敌了。到现在，到现在今天，很多人都以为有保险就。你该不会现在还接到很多这样子的案件？嗯、呃，不是现在接到，是持续都会接到，哦、因为很多，尤其是年轻人，碰到那种大学生。嗯，我跟你说了，大学生真的没有几个人会帮自己的车保强制险以外的险
1: 。那我真的觉得你要透过节目再好好的说
0: 明一下这些险，它到底保的范围到底是什么、嗯？好，来，我们再讲一次。第一个强制险，强制险碰到事故不论对错，不论造责哈。只赔人受伤，而且是赔对方的人受伤。对，然后自己的不赔，然后对方的车不赔。然后如果你汽车有保到假驶全险的话，就是你想到什么都赔，包含停路边被刮到玻璃破掉、不明车损，他只要就算你你自己心情不好把车砸了，因为保险公司如果知道你是故意的就不赔。但是因为他不明车损，他不用报警，也不用看监视器，只要车子坏就赔。保险公司为什么会这样做呢？因为出险他会讲涨你的保费。对，好，所以这假四、假四的是有赔到不明车损。假四跟乙四就差在乙四不赔不明车损，乙四一定要有肇事记录，即便你自己不小心失误开车去贴到墙，他都会赔。嗯，然后差在丙四，丙四跟乙四差在什么地方？差在丙四只赔车，你去撞墙不赔。
1: 嗯，它它要车碰车
0: 才赔，而且那个要车，那个车要车牌、经营所有登记。你去撞鐵牛车，牛，要沙滩车不行，嗯嗯，电动滑板车也不行，然后它就只赔车的部分，嗯，然后那个第三者责任险就是你的车子赔到对方的财务损失，看你的保额是多少钱，五十万、两百万以内的，有的额度是五十就赔五十，两百的话就是就两百万都赔，嗯，然后超额险又俗称超跑险，因为现在那个超跑的撞到的金额会比较高，那像两百万都不够修。所以会有五百万、一千万到两千万，因为两千万基本上都够修了。你不要撞到像限量超跑，像那什么格兰西亚那一种，一台要八千万以上那种，额度还是不够。嗯。所以超跑险，因为其实也不贵，所以如果在休息下，我们再双倍。我真今天要保，为什么？你可以，你保个十年，超跑险保费一年也才一千多，你保个十年保费也才一万多。啊，你遇到一次保费就上百万。像我妹她，我妹她车开超少，一个月开一千公里，她也有保超保险。嗯嗯。保险是保障自己，保障对方啦。然后很多人觉得没有需要买啊，就是因为啊，反正没那么水也不会撞到，看何必要多花那点钱？但是呢，你当旦遇到的时候，你就发现没有就惨了。比方说，就像我自己本身，我们做汽车助力呢，我会保一个，诶、欸，我想一下，那个叫“西安东京海上”有一个借车租车险。哦，借车租车险，对，借车租车险就是它是保人不保车，所以算下来，如果你每天都保的话，一年保费大概要三万三万三万十呃十天的保费是一千三啊，一个月的保费是一万三，嗯哼，呃，十天保费是一千三，一年保一个月保费是三千九，一年保的话大概就四万，因为有很多车，嗯，那个轮流交换开嘛。嗯，我上次就碰到那个，我开客人的车，因为我开我的双 B 的以上的车出去，我都会保这个险。然后呢，我上次就碰到这个问题，我开我的我的我车去开去交车，然后呢，我开客人的车回来，客人的车也是进口的宾士。结果呢，我去路边吃饭，然后吃饭的时候呢，然后我停在停车场，回来不到一个小时，我就发现旁旁边被贴到了。啊，因为要要调监视器那些还要花时间，重点就是，呃，对方愿不愿意赔，能不能赔，嗯，就是他他首先他愿不愿意认赔，或者他搞不好真的没有钱，因为我我记得我听我旁边是国产车，一片门珍珠漆的话，外面考大概都报客报客人的话，大概都报到一万块，所以，呃，会愿不愿意赔这是一件事，然后找不找得到人是另外一件事，然后呢，因为我都会保这个险，就所以。这个最后考期这个费用，就、这个、保险公司会去做支付。嗯啊，如果如果明天因为讲真的，你看哦，它是一天五百多块，嗯，然后额度是我的车二修二十万，别人的车修五十万，嗯，一天五百多块，然后我你看我的保投保记录，投保记录一堆，我一年保 n 多次，嗯，然后呢，很多人觉得没有必要，但是遇到一次就很有必要。对啦，哎，我们宾利之后保险杆十八万。
1: 哎，那要不要保？一定要，因为那
0: 个保险为了避免人家作假，很多人是如果撞到之后才续保，所以他保险的事情现在投保下一个小时才生效。嗯，所以我去开宾利出来之前，我一定要等保险生效了才移车、嗯。对，那个一千八我们就算了，一万八的话也不会很痛，但十八万就不行。啊、哦，十八万痛啊！对，因为他车头车尾很长，容易贴到，所以我都要等保险生效了才移车。哎、欸，那我有一
1: 个问题哈，嗯，像刚提到说，呃，保险啊，保险去赔的这个部分来说。保险业者会不会有一些公定价嘛？我举例来说，可能病人先受伤了，可能伤到什么部位或伤到什么程度，会有一些公定价嘛
0: ？像比我们讲最常见的骨折一隻，一只骨折五万以内啊，真的有价吗？有，因为我们常跟保险公司合写嘛。嗯，一只骨两一只手骨折五万，两只手骨折十万以以内合理。嗯，如果是挫伤，就是挫伤包含。呃，不算烫伤，不是烫伤，就是一般那种挫伤、破皮那一种，简单摔车、嗯、旁边累伤，的、啊那,欸、那种比较少，那种那种大概三万以内。哎、欸，那这你刚刚讲的五万、十万、三万，这有包含到精神损失？包含精神损失部分，因为现在有全民健保，你,你骨折，你的你骨折的自付额，从你骨折开刀、回诊、千金后，大概花没有三千块，嗯嗯,嗯，那、啊、那保险赔意义不大嘛？是啊，你三千块对方不会跟你和解嘛？嗯。对啊，那一只一只骨折的话五万，两只十万，那这个是保险的理赔，这个额度之内他们都可以接受。嗯，所以我们理赔我们都直接就看看伤口哎，那个挫伤一般的话就三万，有骨折的话就算一只五万，像那种脑震荡的话就比较麻烦，那个要看严重的情况而定，然后瘫痪有另外的瘫痪跟。呃，植物人啊，半身瘫痪、全瘫痪，那个有各个保险公司看到给付的标准跟范围，那个就比较复杂了。呃，他们都有公司，因为瘫痪就不会好了、啊嗯，就是赔赔一笔钱和解这样。嗯嗯嗯，你就是看他们最高给付的，看那个保的那个险种是多少啊。一般比较常见就是骨折跟挫伤啊，骨折的话就是一支五万，然后挫伤的话，嗯，如果不严重，基本上都是三万以内。嗯,嗯，因为多的话，保险公司不愿意赔。保险公司不愿意赔，那你就要看对账，不要赔。他赔的话就和解，那他不赔的话就要走法院。那所以我们通常我都会跟当事人讲，保险我就跟他讲，保险会这些保险会，因为保险会赔最不啰嗦啦。对，你不管当事人态度好不好，搞不好他家也发生什么事，心情很差，又发生车祸，他心情也不会好。保险公司会赔到保险公司这边就搞定，当事人一块都不用出，你只要负责一件事，签名，嗯保险就出险，那就没问题了。那
1: 这样的话，如果假设保险公司认定，比如说像你刚刚提的骨折五万十万。在这种状况下，对方不满意的话怎么办
0: ？呃，他可以要求额外赔偿，比方说保险赔五万，你可以就要赔七万。嗯，那保险出五万，你就再加两万。嗯，那碰到这种情况，很多金额如果比较高，对方可能没没有办法一次支付的话，怎么办？就需要做个分期付款的协议。通常都会签本票，签本票就会碰到一个，嗯、最近我就遇到一个问题，本票嘛，对不对？本我问你、哦，本票在签的时候，发票日期就是哪一天开票？那天那那个日期没有写，其他地方都有签名盖章，日期没有写，本票有没有哎、欸，好问题耶、欸！有效，嗯，这个付我三千块，告诉你答案。好，没有关你寄墙壁，反正我欠很多了。嗯，对，这个墙壁都是我们贡献的。哎、啊，对，发票日期哈，没有写，本票是无效的啊。发票日期很简单啊它、哦，我懂你意思。很简单、啊，它是空白，嗯、对不对？就是
1: 呃，你说那张本票
0: 的日期并没有写，是無效的。开票,開票日期很？为什么？为什么无效？很简单，既然是空白，对不对？嗯，我写三十年以后。那是不是三十年后才要兑现、啊？嗯，对。那我如果写三十年以前，那已经超过民法债权十年的时效了。诶，那我下一个问题是，本票你刚涂，你刚提到日
1: 期没有写无效，还有哪些地方没有写也是无效的
0: ？呃，姓名、身份证字号、金额，尤其金额比较特别，其他地方吼涂改之后盖章都可以，唯独两个地方不行。支票跟本票的中间是大写的数字，对啊，没错啊。右上角是阿拉伯的数字，是啊。这两个数字的背板的底部一定都会有特殊的防伪波浪纹。嗯，原因就是因为整张本票只有数字的地方涂改，本票就作废。本票支票都是、哦、都不能改。哦，是。它那波浪纹就是不要让人去做涂改。那如果你金额写错，就是要撕掉重新再重写一张；其他地方写错都可以涂改盖手印就可以。嗯，所以本票这个不的效力是，本票如果发票日期是空白，就这张本票就是没有，就是无效的。对，嗯，因为你可以写个30年后或15年以前。嗯嗯，然后到期日没有写的话，那有没有效？有效。嗯，答案是有效的，真的有效，真的有效，欸、这因为我终于猜对了。那个到期日如果是空白的话，就四同见票即付，就是哪一天他把每票拿出来，哪一天就要支付这个款项。哦，所以空白就要见票，付。所以到期日没写，也就是说见票即付就对了。对，可是开票日期不行。嗯嗯嗯，而且本票呢有没有特定格式？哎
1: ，本票不是长得跟支票很像吗？
0: 那个是赌神有没有啊？对啊，三千万丢在桌上三千万美金，三千万港币汇丰本票。对啊，丢在赌桌上的那个啊。哎、欸，对，那是，但是呢，其实在台湾的规定哦，本票没有特定格式，就一张纸上面写两个字“本票”，还有一行字“见票即付”。啊，我懂了。嗯。像好比说，我们今天在办汽车贷款的时候，都一定会签，是,是汽车、机车都会签。对，然后他会在一张表格下面画一条横线，写下面写本票，然后写呃发票人金额多少，然后最后会空格给你签名，然后上面天天都会写见票即付。是，所以本票呢不一定是要跟赌神一样去拿三千万港币的香港汇丰的本票，嗯、哦，但是本票的就是有一张纸，所以名名不要随便签。像以前会碰到那种。诈骗的有没有，他会让你签名，就是帮你申办贷款，让你签名的时候，他把那张纸就稍微折起来，就是折成 Z 字形、欸。所以本票那一行你根本没有看到，可是你最后有签名啊？不懂，就是纸对不对？对，这样子，他这样折过来要折回去，他是折 Z 字形，嗯，所以他说是从上面这边这样盖过来，本票金额写在上面，因为他折下来之后，然后你签名的时候，因为他拿很多张，对他那张是折的，你以为是别张纸你就签名了。结果没想到你签到的是本票啊？那那个本票有有法律效力有？它就只是 A4 一张纸，下面画了一条很细线，本本票，然后凭票支付。哇，那其实这个
1: 还是要很小心的、欸。我以前
0: 以前就有发生过，有上新闻，他们就是去办韩国都碰到那个，我看新闻看都贷款公司帮你做申请代办，然后他因为他这样折下来，你以为是另一张纸，他很多页要签嘛，比方说对什么贷款的话。代办的费用啊，成交之后可能几趴、啊，对，要给给代办公司啊，然后还有还款的规划、还款的日期那些有很多要签，然后你就不以为他，你就就签了,了，就直接
1: 就就这样一直趴闷着头就是签下去了。签了之
0: 后，下个礼拜他就叫你去支付多少钱，因为你不小心连本票都签了。因为通常还有碰到这种，就是很多因为代办都代一代，他还没他们作业也是有人力成本啊，他写完之后隔两天跟你说要正要送的时候，跟他跟你说他不要代。所以他们有些会要你签个三万或五万块的本票，嗯，那这边呢，其实我就要呼吁，因为其实哈，不是说这些代办公司不好了，而是说很多代办公司都产生了很多的问题，比方说贷款贷不过，还要人家收个手续费，或者是说贷款申请到一半，还联征还没有拉哦，结果呢，你就不要不要不要办了，不要办了之后，对方要你赔个三万五万的一堆，嗯，那这边就是在呼吁，就是。贷款呢，当然就直接找银行了、嗯啊。那那些，而且有些代办公司呢，他们会伪造文书，他们去帮你做你的那些信转记录。啊，那那这些都会构成诈欺，然后然跟伪造文书这些都不行。嗯，那很多贷款公司，他们好听点是做包装。当然了、啊，不可否认，就是还是有很多那种正规代办公司。那、啊、其实正规代办公司，他们代办是没有收任何费用，嗯，所以他们也会评估客户，如果没办法过件，他不会帮你办，为什么？因为他们的费用是代办完之后收个几趴，嗯，啊，收个几趴，那你过不见就没有了。对，像我前阵子就遇到一个我们车友介绍，他就是年轻人不懂事，然后去找代办公司代，金额也不高。结果后来突然间说不要，是因为那他朋友愿意借他这笔钱，但是暂时资金有个缺口暂时就不需要这笔贷款金额，贷款公司就要赔，我五万还多少钱？我说你要签本票啊，他说没有，我说有签合约啊，合约你这边有吗？也没有，好像合约没有我怎么帮你？是啊，他说电对,对方电话里面说他会去骚扰他，我就说他去你家你就报警，我说你我根本没看到底有没有签本票，我也不知道。等你被告的话再说，他如果真的有签的话，我们再打那个债权不存在的官司就好了。所以就是本票特别注意，没事不要签。嗯嗯
1: ，真的本票不要乱签。当然
0: 有需要签本票就是注意格式，嗯，姓名、身份证字号、地址、电话还有发票日期都有要写，而且金额地方不要不能涂改
1: 。嗯，了解。好，这期节目就到这里，先告一个段落啦。那未来我们也会再介绍更多精彩生活上用得到的法律知识。我们下期见，下期见，拜拜。